0: Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de La Charla. El día de hoy pues quisiera agradecer, como lo hemos venido haciendo en los últimos episodios, a todas aquellas personas que nos escuchan, ya son tres continentes, hasta Singapur nos están escuchando. Estoy muy sorprendido, muy agradecido con todos ustedes. Ok, hola, ¿qué tal, cómo estás? Hola, hola
1: Rey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy contenta y muy emocionada porque hoy nos
0: acompaña una invitada muy especial. Así es, y el día de hoy nos acompaña Rebeca Jiménez, licenciada en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Desde Madrid nos está saludando. Quiero aclarar también que tiene dos maestrías, una de ellas en Psicología Clínica y la otra pues ha sido compañera de que en el Máster de Sexología y Terapia de Parejas. Hola Rebeca, ¿qué tal? Hola
2: chicos, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros, este tema que venimos a comentar el día de hoy, ya lo hemos tocado alguna vez.
1: Bueno y el tema del que vamos a hablar hoy es sobre la dependencia emocional, es un tema que me encanta y creo que Rebeca y yo compartimos eso, que nos encanta hablar sobre este tema. Y pues eh, hemos visto que de los episodios fue el episodio más escuchado y es que la gente tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas, seré yo dependiente emocional será personas a mi alrededor dependientes emocionales porque solemos confundir cuando estamos enamorados y pensamos realmente toda esta
2: emoción será dependencia emocional. Pues sí, es un, es un tema yo creo que en los últimos años está muy en auge ¿no? y que, que dentro de la psicología tampoco eh, a nivel de de divulgación científica tampoco hay mucha, mucha información, ¿no? Entonces, pues creo que con el interés y con todos los problemas que estamos viendo en terapia, en las relaciones de pareja, pues que podemos empezar a, a crear ¿no? una tipología o pensar en un futuro ¿no? de, de esta tipología que actualmente todavía no, no tenemos eh, reconocida en ningún manual diagnóstico y que, vamos, yo desde mi posición, creo que desde la tuya, que hay también, pues que consideramos que es de vital importancia, que se le considere como una entidad propia ¿no? por toda la, la complejidad y toda la psicopatología que, que conlleva ¿no? y sobre todo el sufrimiento al final que experimentan, que experimentan todas las personas que sufren de
1: y bueno, me gustaría también recordar la definición que ya la habíamos dado, pero bueno, recordarla. Y esta es una de mis favoritas y la dio Castelo en su libro de dependencia emocional que me compartió Rebeca. Me encanta, por cierto, ese libro. Es muy claro y pues, se los recomiendo. A quienes les interese este tema, recomiendo ese libro. Y él habla sobre una necesidad extrema de carácter afectivo. Esto es muy importante. Que siente una persona hacia su pareja y lo va a sentir en sus diferentes parejas a través del tiempo. Yo creo que por eso solemos confundir, ¿será que tengo dependencia emocional? Claro, porque cuando nos enamoramos sentimos esa emoción y esa necesidad de querer estar con nuestra pareja, compartir con ella, pensamos en ella, y ahí es cuando decimos: ¿Será que estoy dependiente emocional? O también habrá muchas personas que les gusta estar en pareja. Es muy importante aquí diferenciarlo y hablar qué es dependencia emocional. Y para eso, pues,
2: Rebeca nos va a compartir algunas características. Pues sí, hay que, hay que distinguir, ¿no? Cuando, porque esta primera fase de enamoramiento, ¿no? Que, que todos cuando iniciamos una relación de pareja eh, pasamos, pues esta fase también la experimenta, evidentemente, el dependiente emocional, ¿no? Pero hay que ver qué es. Eh, patológico en, en estas personas y que les ocasiona sufrimiento porque cuando uno está en esta fase de enamoramiento eh, eh, no tenemos este sufrimiento que experimenta emocional, ¿no? entonces vemos que ahí eh, distinguimos en tres áreas fundamentales de, de afectación, tanto a nivel de las relaciones de pareja, que es donde nos centraremos, porque es donde se ocasiona más, da, más deterioro en la persona luego también está afectada el área de las relaciones interpersonales y el, el área de la autoestima ¿no? de, del estado de ánimo de la persona ¿Qué ocurre en las relaciones de pareja, ¿no? que es característico y que podemos distinguir, pues es una necesidad extrema y excesiva de la otra pareja, ¿no? necesitan un acceso constante, eh, pues, por ejemplo, con, con llamadas de teléfono en, en horas que a lo mejor pues, no son las frecuentes o si sabes que tu pareja está en, en una reunión, pues esa necesidad eh, permanente de, de saber del otro, pese a que esté realizando cualquier tipo de actividad y sea imposible contactar con él, pues bueno, es, es una de las características principales, aparte además de tener eh, una necesidad de exclusividad. O sea, se centra en la pareja y no hay más, ¿no? Eh, a veces se olvidan de la familia, de los amigos, se aíslan se mucho, ¿no? De, de, su círculo, de su círculo social, cosa que no ocurre en, en una relación de pareja en la que no, no se sufre, ¿no? De, de dependencia emocional la prioridad aquí es la pareja o sea incluso puede ocurrir en parejas hasta con hijos que que siga siendo la prioridad ¿no? su pareja por encima de todo o sea es secundario al final eh, el ocio personal tu trabajo tu faceta laboral tus amistades todo ¿no? eh, hay una hay una exclusividad a la vez esto claro lo que lleva es, una, es a una idealización de esta pareja Pese a que otras personas no consideren que tenga características para, para ser idealizable, ¿no? pero para el dependiente emocional, pues esa persona, por, ya sea por características tanto físicas, e intelectuales, pues bueno, le ha colocado en una posición de, de superioridad respecto a él. ¿no? Esto es por lo que ahora un poquito más tarde comento de, 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 de también el, la falta de autoestima. ¿no? Entonces, eh, el, el, la pareja está en, en un nivel superior al que, al que él se considera, entonces, pues eso es totalmente eh, idealizado y todo, todo
1: gira en torno a él. Algo que yo creo que es muy importante mencionar es que por lo general asociamos la dependencia emocional con personas que son muy sumisas, sin embargo las que llegan a consultas psicológicas son personas que realmente suelen ser muy funcionales en todas las demás áreas. Es decir, en el trabajo son personas que, que realmente trabajan muy bien. Entonces recordemos que en la infancia ellos lucharon también por sentirse queridos, por sentirse amados, por sentirse apreciados. Y en la escuela pues han sido muy buenos, siempre quieren sobresalir. Entonces de repente eh, en todas las demás áreas funcionan muy bien, sin embargo siempre es con la pareja que presentan esta dependencia emocional, esa necesidad afectiva que suele ser pues extrema, como ya lo habíamos Mencionado.
2: Eso es eh, lo, lo que tú comentas, ¿no? Eh, la relación de pareja está basada en la sumisión y subordinación del ¿no? dependiente de en relación a pareja, pero son personas que, que en líneas generales eh, son autónomas. Son personas que han podido destacar a nivel académico incluso, tienen un puesto de trabajo importante. Pero luego en su relación de pareja, esto es una cosa que se diferencia muy bien en, en consulta, ¿no? pues en su relación de pareja ves que su rol es totalmente eh, el de sumisión. Y adquieren esta, esta posición pese a ser autónomas, puesto que, es, eh, como has comentado, pues, son personas que en la infancia no recibieron la atención que precisaron y, eh, y bueno pues resolvieron eh, de manera individual su, sus problemas, ¿no? no tuvieron ese apoyo. Entonces están acostumbrados a funcionar de manera, de manera muy independiente pero, por otro lado, son sumisos en cuanto a todas las decisiones del día a día de la relación de pareja, pues ceden y, y se, dejan, se dejan llevar ¿no? por los intereses de su pareja. Otra de las cuestiones también es que su no suele ser eh, un, un caso aislado ¿no? de relación de pareja de dependencia emocional, suelen tener historias de, de relaciones desequilibradas que, que a veces alternan con alguna pareja de más estabilidad, pero que suele ser una relación de transición hasta que vuelven a encadenar con otra relación en la que vuelven a repetir el, el mismo patrón de dependencia emocional. Y todo, toda esta sumisión, todo esto lo que responde al final es a un miedo y un pánico atroz a, a que se produzca la ruptura, ¿no? el, el abandono, el, las, el sentirse eh, sola. Hablo en femenino porque no es un trastorno exclusivo de la mujer, pero sí es cierto que a nivel de clínica, la evidencia clínica nos muestra que, que hay más casos de mujeres eh, hasta el momento que, que de hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues es un, es un pánico al ser abandonadas, o sea, eh, eh, es ceder en todo porque lo que tengo es un miedo horrible a que mi pareja me deje, porque ¿qué voy a hacer si no estoy con mi pareja, no? Si es el que me guía. Es... Todo responde, todo al final este comportamiento está en la base, ¿no? De este miedo a la, la ruptura. Y por otro lado, al final, pues asumen, ¿no? Este sistema de, de creencias mmm, que tiene que tiene su pareja, eh, se pueden llegar a sentir culpables de, de cosas que, que, que nos parecen que escapan de, de la lógica, ¿no? eh, ya sea hasta cuestiones personales de, de su pareja, temas familiares, siempre al final eh, la culpable va a, ser, va a ser ella o la persona dependiente, ¿no? y asumiendo que todo lo que su pareja pide. ¿No? ¿qué les ocurre luego en otra de las áreas en el área de sus relaciones interpersonales? pues al final también tienen estos deseos de exclusividad con, con personas significativas y necesitan sentirse importantes para, para estas personas, ¿no? necesitan que estén un poco pendientes de, de ellos ¿no? y teniendo una necesidad de, de agradar y de, de aprobación, lo que les lleva al final a, a, a que haya un déficit en, en sus actividades sociales puesto que la asertividad está, está anulada, ¿no? porque no son personas que hagan valer sus, sus intereses ¿no? y decir, oye, hasta aquí, a mí me gusta esto ¿no? al final ceden siempre por el otro ¿no? porque quieren agradar quieren, quieren hacer que se sienta el otro bien ¿no? entonces esta necesidad constante pues, al final hace que uno no, no haga siempre lo que, lo que uno desea ¿no? siempre prima el, el beneficio y el deseo del otro sobre, sobre el particular ¿no? al final todo esto que lleva, pues evidentemente el área de, de la autoestima y del estado de ánimo está, está totalmente ¿no? son personas con muy baja autoestima que no siempre eh, bajo autoconcepto pero sí autoestima el, el autoestima está muy deteriorada por un poco lo que has dicho también tú que de, del tema de, de la infancia ¿no? que yo creo que eso sería ya para trabajar en, en un módulo en un módulo aparte ¿no? Eh, tienen este, este miedo a la, a la soledad eh, que les lleva a tener pues, al final estos niveles de ansiedad porque la relación de pareja se vive con, con una preocupación excesiva y constante de pues eso me va a dejar, no me va a dejar, eh, tengo que hacer todo para que no me deje ¿no? Y, y a veces los esfuerzos eh, pues con mucho que uno haga, ¿no? pues, si, si la persona no te, no te ama, no te quiere o decide dejar la relación, por mucho que tú hagas no, no está de tu mano. ¿no? Y, y bueno, esto al final lleva un estado de ánimo de manera constante negativo y, y puede, puede acarrear pues, comorbilidades con otros, con otros trastornos, ¿no? con trastornos depresivos y con algún
0: trastorno de ansiedad. Antes de hablar de trastornos asociados, Rebeca, me gustaría que me contestara esto a alguien de ustedes. ¿Hay algún prototipo de pareja que la persona dependiente busque? O sea, la persona dependiente ya se puede enamorar, yo sé que cualquier persona, obviamente, pero ¿hay algunas características, hay algunas personas a las que se sientan más atraídas estas personas dependientes?
2: Pues eh, sí, lo que, lo que la evidencia un poco clínica nos muestra hasta ahora es que eh, por lo general las, las parejas de las que se, se enamora o entra en este estado de dependencia emocional, depend pues son personas, como hemos comentado antes, que son fácilmente idealizables por alguna característica. ¿no? Al final, la relación de pareja, porque sea atractivo, pues tienen una posición, esa seguridad ¿no? que, que el dependiente carece, pues hacen que, que sean fácilmente idealizables ¿no? y les otorgan esta posición de, de superioridad respecto a ellos. Suelen ser personas narcisistas y, y bueno, explotadores al final con con el dependiente, ¿no? Son personas, como digo, eh, tienen una seguridad en sí mismo tremenda, entonces es lo que le falta al dependiente emocional. Entonces, el tener a una persona eh, que te va a proporcionar, eh, o que crees que te va a proporcionar esa seguridad que tú no tienes, pues eh, claro, crees que te va a dar una estabilidad, ¿no? Que eh, te crees todo lo que, lo que te dicen, ¿no? Desde su posición. Entonces suelen ser personas eh, narcisistas, Él es una persona que, que desea agradar, que, que, se sub, o sea, que adquiere un rol de subordinación, pues para el narcisista es, es perfecto. ¿no? El narcisista necesita una persona que sea capaz de ser sumisa. Sería, sería imposible mantener control un narcisista con un narcisista sería inviable ¿no? tal como, como lo acaba de decir Rebeca, recordemos que las personas con
1: dependencia emocional tienen muchas fisuras en su autoestima, entonces ¿qué es lo que les atrae a ellos? ¿qué es lo que quieren? una persona que se sienta segura entonces obviamente les va a atraer mucho a aquellas personas que, que demuestran aunque no la tengan, esa seguridad, que se muestren muy seguros y que eso es lo que lo diferencia con los codependientes emocionales que también he escuchado muchas preguntas sobre eso. ¿es lo mismo, es el mismo término? No, el codependiente va a intentar más bien cuidar a esa persona que por lo general tiene problemas de adicción de sustancias entonces él intenta cuidar y sin embargo el dependiente emocional busca esa seguridad esa seguridad que no tiene es decir, más que lo cuiden en lugar de cuidar entonces el dependiente emocional busca... Es esa necesidad y el codependiente busca ser necesitado. Entonces esa es como una diferencia muy marcada entre el
0: codependiente y el, el dependiente emocional. De todo lo que han mencionado, pues yo puedo concluir, no sé, que de repente el dependiente permite abusos, no solo estoy refiriéndome a abuso físico, sino abuso mental en la relación, que es tan sumiso que si de repente su pareja en ese día tuvo una mala tarde en el trabajo llega frustrado por lo que sea y el dependiente o la dependiente pues le quiere agradar o algo y aquel como está tan frustrado le responde de mala manera que puede meterse con su, qué sé yo, con su físico o con sus sentimientos o con su, incluso mencionarle a su familia y me, me, la, me da la impresión así pues de que el dependiente permite todo eso por el miedo a lo que ha dicho Rebeca que es el abandono que de todo esto, el dependiente emocional entonces, lo que tiene miedo es al abandono y por eso es que permite tantos abusos, ya repito no estoy refiriéndome a un abuso en específico, sino en general, dentro de la relación incluso, no sé, bueno, no sé si aquí en España tienen esa frase pero en, en América a cada rato lo mencionan la, la famosa frase, amiga date cuenta, de que tu pareja te está viendo la cara, yo creo que ese es el caso típico, de que la chica, o bueno, el chico también permite tanto, y obviamente no son robots tienen sentimientos y algún amigo o alguna amiga se lo han de comentar y viene la frase amiga date cuenta que esa persona no te corresponde no es para vos, sin embargo pues ahí siguen porque creen que de repente sí si esa persona los deja, ya nadie más los va a poder querer, o no van a ser atractivos para nadie más es muy interesante ver cómo la mente es tan poderosa y, y te detiene, realmente te detiene porque yo creo que una persona que tiene una relación dependiente, yo siendo el dependiente que permite tantos abusos, bueno, de repente no, no vivo una relación tan conflictiva pero me impide avanzar en ciertas áreas pues yo creo que una persona dependiente emocional al final no es no es feliz del todo pues algún problema de tener y es por eso que te decía que aquí me gustaría mencionar los trastornos asociados porque rebeca mencionaste la depresión y la ansiedad y eso pues yo creo que una persona que no es completamente funcional si tiene depresión o ansiedad o ambos trastornos incluso. Y de
1: hecho es que recordemos que los dependientes emocionales atraviesan fases en sus relaciones de pareja. Por lo tanto al inicio claro que va a haber una euforia, una emoción, una alegría luego de eso viene la subordinación para no perder todo esto ¿verdad? y luego empieza el deterioro, eh, cuando hay peleas, aquí es donde por lo general experimentan esa ansiedad, porque claro, ellos luchan por mantener la relación estable, por sentir todo lo que sintieron en esa fase de euforia, que es una fase muy corta y es donde experimentan la mayor felicidad y podemos decir que es el periodo único en que van a experimentar felicidad y obviamente la quieren de nuevo y están en eso de querer volver a sentir todo esto entonces ahí en esta fase que es la del deterioro cuando empiezan los problemas experimentan esa ansiedad luego viene la ruptura que luego de la ruptura suele ser muy hiriente muy difícil para los dependientes emocionales y por tanto van a manifestar muchas características clínicas de depresión, incluso algunos tienen ideas suicidas, piensan en la muerte, porque es que no se imaginan sin su pareja
0: Muy bien, bueno chicas, para terminar me gustaría que hablaran un poco sobre lo que consistiría o lo que conlleva una terapia para estas personas porque bueno, en el primer capítulo en el que hablamos con ellos, Kate dice que la gente puede superar la dependencia emocional. Y mencionamos eso, pues, de que es un cambio muy bonito, evidentemente es un cambio muy bonito el superar algo así. Pero lo que no dijimos, y de hecho yo no tengo ni idea, es cómo es una terapia. No vamos a meternos dentro de una, no vamos a imaginarnos que estamos viviendo una, pero sí por lo menos juntos. Más o menos qué es lo que se toca, cómo se maneja.
1: Bueno, pues aquí vamos a tener que trabajar con una terapia integradora. Es muy bonito el trabajo que se puede hacer con las personas que padecen de dependencia emocional porque hay un antes y un después luego de la terapia entonces vamos a empezar con la dimensión psicodinámica que es donde vamos a investigar su pasado ¿por qué? porque hay que traer lo inconsciente a lo consciente que ellos sean conscientes de por qué están experimentando dependencia emocional, qué sucedió durante su niñez, entonces obviamente vamos a, aquí la entrevista es muy importante, vamos a indagar sobre toda la historia, tiene que haber una explicación, una comprensión del problema que él está presentando. Eso es fundamental. Luego vamos a trabajar en el aquí y en el ahora, en el presente. Entonces vamos a hacerlo a través de la dimensión interpersonal, cómo se relaciona esa persona con, con su entorno, porque como ya habíamos dicho, hay fisuras en la autoestima de las personas con dependencia emocional y de repente tienen esa necesidad de aceptación con las personas que están a su alrededor. Entonces hay que trabajar muchísimo en esto tenemos que aumentar y mejorar la autoestima y el autoconcepto si es que está dañado la autoestima, como lo dijo Rebeca, por lo general siempre está dañada en las personas con dependencia emocional y el autoconcepto no siempre pero eso habrá que indagarlo, tiene que haber una tolerancia a la soledad y tiene que ver, um, podemos decirlo como reencuentro con ellos mismos que se conozcan mejor entonces aquí entra la dimensión afectiva, vamos a hablar sobre las emociones que experimenta, cómo se siente la persona, cómo gestionar eh, todas esas emociones negativas. Y creo que todos en algún momento, no solo los dependientes emocionales, Tendemos a sentir eh, esos, este tipo de sentimientos, pero es importante aprender a gestionarlos. Luego va a haber una reestructuración cognitiva. entonces Cuando hablamos de reestructuración cognitiva son aquellos pensamientos eh, negativos que suelen ser automáticos y esos esquemas nucleares que nosotros hemos aprendido desde la infancia y que son disfuncionales. O sea, sin darnos cuenta, aparece cómo nos hablamos, qué es lo que nos decimos a nosotros mismos. Eso puede hacer que nosotros tengamos un buen día o un mal día. Entonces tenemos que, que ver... Cómo se habla el dependiente emocional. Tiene que haber una psicoeducación, es importantísima en relación al concepto de amor, porque recordemos que tenemos ese pensamiento que el amor romántico, es lo que vemos en telenovelas, es lo que vemos en, en películas, entonces tiene que haber esa psicoeducación.
0: ¿Te gustaría yo... añadir algo más, Rebeca? Perdón.
2: No, lo único añadir que es básico en cualquier terapia, pero en el caso del dependiente emocional también se acentúa no, el que, el que se sienta seguro, eh, comprendido, que, la, que haya una buena alianza terapéutica ¿no? que, que la terapia sea, sea un espacio de, de comprensión y en el que el dependiente emocional comience a sentirse valorado y aceptado ¿no? eh, entonces esto será también, también muy importante para que pueda evolucionar de manera satisfactoria ¿no? y poco, poco más que añadir de, de todo lo que ha dicho Kay, para no extendernos mucho más habría mucho más que añadir pero si no nos enredaríamos eh, en exceso yo creo
0: pues... Muchísimas gracias, ha sido Perfecto. un gustazo realmente tenerte aquí, Rebeca. Muchas gracias pues por compartir. Gracias
2: a, por, por, pues a vosotros por tener este espacio, ¿no? que es muy interesante para profesionales y para no profesionales, ¿no? que también es muy, es muy asequible. Así que nada, gracias por, por dejar este huequito y que, que profesionales de diferentes materias pues podamos ir, ir participando.
1: Para nosotros ha sido todo un placer, gracias Rebeca nuevamente y pues esperamos, disfruten de este episodio tanto como nosotros y nos esperamos en un próximo, hasta luego. Gracias chicos.